0: Välkommen till idrotts- och ledarskapspodden. Den här podden är producerad av mig, Jenny Hagman, och den syftar till att sprida kunskap och inspiration om just de här områdena. Jag kommer att intervjua olika profiler från idrottsvärlden och näringslivet, och vi kommer att prata om eh, nycklar till framgång, lärdomar av misstag, mål, drömmar och. Hur man kan prestera på topp och må bra på vägen. Innan jag börjar med det första avsnittet så tänkte jag kort berätta om vem jag själv är. Och jag är då golvspelare i grunden och har varit både proffs och tränare. Jag har coachat både lag och individuella. Sen har jag jobbat en sväng i näringslivet som vd på en resebyrå. Jag kombinerade min utbildning med min idrott och kunde göra det genom att jag gick på college i USA men när jag jobbade som vd var jag, blev jag mamma till två barn. Så jag fick erfara det här med att vara småbarnsmamma och ha ett heltidsjobb som chef samtidigt. Det var spännande år och jag tror att i stort hela gick det bra. Men eh, på slutet blev det väldigt tufft med både resor och eh, chefskapet. Så jag valde att starta eget för ett och ett halvt år sedan. Och nu är jag coach och tränare på heltid och brinner då för de här frågorna som vi kommer att eh, prata om i de här avsnitten. Så jag hoppas att eh, du kommer att lära dig mycket. Och eh, få några, lyssna på några spännande personer. Idag kommer jag börja med att intervjua Annette Norberg. Vår egen curlingdrottning. Och eh, det var ett spännande samtal. Jag känner alla profiler som jag eh, intervjuar på något sätt. Antingen så känner jag dem då på riktigt eller så har jag då träffat dem. Och vad gäller Annette så spelade vi en golftävling på en välgörenhetsgolftävling som Brisa sker för några år sedan. Och då nu ringde jag henne och frågade om hon ville vara med och jag är jättetacksam att hon sa det ja. Så för att inte prata för mycket nu då så tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Och vill bara nämna också att på slutet så nämner jag några saker som... Jag själv tar med mig efter avsnittet så häng gärna kvar på slutet. Men nu kör vi! Då får jag hälsa alla varmt välkomna till den här första delen av podcasten Idrotts- och ledarskapspodden. Syftet är att få lärdomar och kunskaper både från idrottsvärlden och näringslivet och vad de här områdena kan lära av varandra. Så intervjuerna kommer från profiler inom dessa områden med fokus på nycklar till framgång, drömmar och lärdomar och misstag. Och här idag har jag med mig Annette Norberg som är vår egen curlingdrottning och vad jag kallar mattegeni. Hon kommer nog förklara lite mer. Hon har vunnit två OS-guld. Turin och Vancouver. 7 EM-guld och tre VM-guld. Och har en otroligt intressant historia. Så det ska bli jättespännande att prata med dig. Välkommen hit, Annette. Tack så jättemycket. Så Jag tänkte att vi skulle börja lite grann om din bakgrund. så Vem är egentligen Annette Norberg.
1: Annette Norberg är ju då körningspelare men har hela tiden parallellt med mitt idrottande också jobbat och har en filkhand i matematik och matematisk statistik som jag har använt inom försäkringsbranschen och räknar på risker kan man väl kort säga i alla dess former som... som och Försäkringen bygger ju just på att hantera risker och kunna kontrollera
0: sina risker på ett bra sätt. Så vad gör du just nu idag? Hur ser din dag ut eller ditt liv? <laughs> just idag så jobbar jag
1: på ett företag som heter Euro Accident som fokuserar på försäkring och, och hälsa. Jag spelar curling fortfarande. Jag spelar något som heter Mixdubbel. Som kommer på OS-programmet här eh, 2018. Jag eh, coachar min dotter som spelar curling. Och har ambitioner att vinna tre OS-guld. Så att hon ska slå sin mamma. <laughs> eh, jag är... Eh, ut och föreläser en del om mina erfarenheter och den resa som vi gjorde tillsammans just när det gäller att bygga lag och ledarskap och nå sina mål både inom idrotten och inom näringslivet. Jag sitter i styrelsen i Svenska olympiska kommittén och i Svenska Kvalinförbundet. Ja, jag har så Fulla dagar, igen.
0: Ja, det, är ju, det låter härligt. Vi ska få höra mer om det där framöver här i intervjun också. Så vi vet att du har varit verksam inom curling, det har varit en idrott. Varför blev det just denna idrott om vi tittar tillbaka?
1: Mamma och pappa spelade curling. Jag är ju uppvuxen i Härnösand. Curling är stor i Mellan Norrland och både mamma och pappa spelade. Så att det var ganska självklart att den dagen ja var stark nog att kunna förflytta den här 19 kilos klumpen över isen så, så skulle jag börja spela curling. Men jag har också hållit på med andra idrotter eh, fotboll och lite friidrott men så småningom så var man ju tvungen att välja och då var det ju mellan fotbollen och curlingen som, som var sist kvar och, och det blev curling och det, det var nog rätt. Och Så när blev det allvar då med curlingen?
0: Hur gammal var du då?
1: Alltså ja, jag har nog allvar varit nog redan när jag var 12-13 någonting så men, men jag höll ju på med fotboll till jag var 15-16 någonting innan jag, innan jag
0: la ner det. Just det. Ja, och sen vet vi ju vad framgångarna har varit, så den här resan som ni gjorde mot det här första OS-skuldet, för det var då jag tror att du blev mest, det var då man liksom verkligen förstod vem Annette Norberg var med hela svenska folket. Och den här resan mot det här OS-skuldet, om du ser tillbaka på den, vad tar du med dig framförallt för lärdomar och vad var framgångsfaktorerna tror du?
1: Det var egentligen tre framgångsfaktorer. Den ena var ju att, att vi fokuserade på att vi ville bygga det starkaste laget. Vi ville vara ett lag där vi höjde varandra och fick ut det mesta av, av oss som individer. Så det var en framgångsfaktor. Vi var först också inom curling, inom framförallt på damsidan, att seriöst satsa på, på fysträningen och bygga upp. Den här styrkan som, som, som en, även trots att man håller på med koncentration och precisionsidrott. Så behöver man ha den här fysiska styrkan. Inte minst mentalt. Just att veta att man har gjort sitt bästa. Och att man, man orkar mer än sina motståndare. Så det var den andra faktorn. Och den tredje faktorn var att vi vågade prova någonting nytt inom körlingen. Vi vågade spela ett mera riskfyllt spel helt enkelt som, som kräver ju också då större precision och högre kompetens och, och just på damsidan var vi pionjärer när det gäller det sättet att spela curling så det var väl den, den tredje framgångsfaktorn och det bygger ju på att ha, ha modet och prova någonting Oprövat och någonting
0: som ingen, ingen annan har gjort. Och vad kom den styrkan ifrån? Att ni förstod att ni behövde ha det här modet eller att ni vågade vara purniaren?
1: Det byggde ju på den här tryggheten vi hade i, i varandra och den här viljan som fanns hos alla oss fyra att hela tiden hitta. Nya vägar till att bli bättre. Ett ständigt sökande efter och ett ständigt lärande av, av de misstag som man också behöver
0: göra ju för, att, för att lära sig. Och det här laget som blev så framgångsrikt, det vet jag alltid svårt att hitta vad ska man säga, medarbetare eller även medspelare. Då. Hur, hur hittade ni varandra? Det var ju... Jag,
1: menar, jag, jag spelade ju många olika lagkonstellationer innan det blev just vi fyra då som hade den här fantastiska åtta åren eh, tillsammans. Det, jag, menar, jag hade min syster med i laget och hon och jag spelade ju tillsammans i 20 år. Så... Sen kom Eva in i bilden och, och vi kände att vi hade hittat rätt där och så sen kom Anna in lite senare. Så det var det ett litet sökande och att vi, man fick prova sig fram även där innan man
0: hittade helt rätt. Mm. Och ni
1: hade en coach
0: också som ledde er. Vad var, den, vad var coachens roll i ert lag? Eh, coachens roll var egentligen att
1: ställa de rätta frågorna till oss. Eh, vi var så pass starka individer så, så att försöka styra oss Det insåg han väl att det, det var nog inte särskilt utsiktsfullt att lyckas med. Men, men han fanns där eh, som en trygghet
0: och var duktig på att, att ställa, ställa bra frågor. Han, följde han med till OS eller åkte han dit själva?
1: Nej han var med på OS och han var med på alla stora tävlingar. Han var inte med på alla tävlingar. Han var inte med på all träning och så utan uh, han fanns där och, 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 som ett stöd och också fångade upp var ju också ett skydd mellan oss och omvärlden eh, under, eh, under perioder framförallt på mästerskap när vi behövde liksom få fokusera på vår grej då fångade
0: han upp alla alla bollar så vi slapp hantera dem. och, och några, De här viktigaste lärdomarna under den här resan innan ni stod där med os skuldet var det någonting som du, jag tänkte ni hade ju en resa som var både upp och ner vad var det för något som du gjorde som du tänker att de var som var något som ni lärde er av under vägen, så att säga. Lärdomar, var det något misstag ni gjorde som gjorde att ni sedan blev ännu starkare? Absolut gjorde vi, eh, gjorde vi misstag. Och, och
1: just det här att bygga det här otroligt starka laget. Och komma igenom eh, den här konfliktfasen som man behöver gå igenom. Eh, den var ju... Den resan var inte lätt, den var inte kort eh, och den var otroligt jobbig. Eh, så så att vi, det var ju en, ja, det var en lärdom eh, att också förstå hur, hur mycket jobb det krävs för, för att ta sig till, till just det här, den trygghet och den här fantastiska
0: lagsammanhållningen som vi lyckades med till slut. Ja, och hur jobbade du med de här delarna när det var... Vad, gjorde, vad tror du vad som gjorde att ni kom igenom det?
1: Ja, dels var det ju vår egen vilja att faktiskt vilja ta oss igenom eh, det här. Och att vi hade bra stöd i vår coach som kunde liksom lotsa oss igenom de här, de här konflikterna som, som vi faktiskt hade. Eh, så... Ja, nej, men Det är väl, det. Det, det väl mer det här. Det är precis som med allting annat. Om man ska lyckas med någonting så måste man inse att nej, men det krävs jobb och det krävs vilja. Mm. Mm. Och det hade vi. Mm. Mm.
0: Så, du var inne på att ni började ju jobba med Fysträning under den här perioden och, så, och det hade man inte gjort så mycket tidigare eh, Och sen, Om man tänker Fysträningen kontra teknikträningen Och den mentala träningen hur, hur såg procenten ut Kring om man tänker hur ni jobbade Med de bitarna ja, När man jobbar med mental träning det, det för man ju oftast inte statistik
1: på i, Alltså vi gjorde inte det Att man tänker sig att man lägger ett antal timmar På mental träning utan Man, man registrerade ju passen på gymmet och man registrerade passen på, 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 på isen. Och, och där var det väl så att vi, vi lade väl ungefär tidsmässigt utspritt över året lika mycket tid på fysträningen som vi lade på, på isträningen. Mm. Eh, och till det så kom det ju då mental träning av olika des, slag allt ifrån att vi sitter och pratar i grupp till att man, man målbildsfokuserar och eh, på egen hand och så. så att, eh, lite, lite svårbedömt faktiskt. Jag har
0: aldrig tänkt på hur mycket tid vi la på den delen. Men det var en hel del tid, absolut. Ja, jag tänker det, för det, det är så intressant. Idag man brukar säga idag är det så att man tänker att man mentalträning är ju oftast nästan viktigare för att nå de där högsta nivåerna, både inom näringslivet och på idrotten. Inom idrotten. Eh, men man pratar inte så mycket om exakt vad det man gör. Så fick ni hjälp med de här teknikerna, till exempel avspänning eller mobilsträning. Eller var det någonting ni liksom kände att ni ändå hade? Och... Jag tror också att det är viktigt att förstå
1: att men vi var ju fyra stycken individer. Och alla de här fyra individerna hade ju inte samma behov. Framförallt inte när det gäller mental träning. Och jag, mental träning lärde jag mig väldigt, väldigt tidigt redan på juniortiden. Så... Hade vi på, på såna här landslagsläger fick vi lära oss just teknikerna med avslappning och målbildsfokusering och sånt. Så, så det fanns med redan från väldigt tidig ålder hos alla oss. Så det, liksom, det såg man nog mera som naturligt på något sätt. så det var, Vi jobbade kanske mer aktivt just med den här gruppen gruppdynamik biten som är också en form av, av,
0: av mental träning just det ja. och, och nu då när du nu, du håller ju fortfarande på aktivt med din idrott men du har ju haft en karriär inom näringslivet samtidigt och hur kunde du kombinera liksom, idrotten med din, ditt jobb under de här åren?
1: Det finns, alltså för det första så har jag haft jobb som har tillåtit mig att vara väldigt flexibel. Jag har kunnat jobba på konstiga tider och på konstiga platser. <går> Inte alltid bara mellan 9 och fem på ett kontor. Jag har haft otroligt bra support runt omkring mig. och Det är ju alltid från, från lagkamrater till arbetskamrater, arbetsgivare, föräldrar, partners, barn och så sen har det ju då alltså det har ju krävts en hel del uppoffringar från, från, från min egen sida, jag har ju fått avstått från en hel del men jag har ju gjort det för att jag har inte velat välja bort vare sig mitt jobb eller min idrott för att jag har tyckt att båda har varit fantastiskt roliga så det har ju varit min drivkraft till att faktiskt se till att lösa det eftersom alternativet hade varit att stänga ner det ena eller andra och det hade varit mycket mycket sämre för för min egen del för det var inte det jag ville. Mm.
0: Och vad har du tagit med ifrån idrotten? Finns det något som du känner att du har tagit nytta av när, i ditt arbete och vad är det i så fall? Ja, det är många delar.
1: Alltså, dels så tror jag att idrottare generellt sett har man har ju den här Resultatfokuseringen och, och eh, man, man har ju en drivkraft och en förmåga att leda sig själv eh, som jag tycker är otroligt viktig i, i, i näringslivet. Sen, sen självklart, eftersom jag har jobbat som, som, som ledare inom näringslivet, så det här att erfarenheten av att faktiskt bygga ett lag och förstå olika. Individer och hur, hur, hur man agerar ihop som, som grupp. Det har ju såklart också varit väldigt värdefullt.
0: Mm. Mm. Um, och för det här, jag tänker jag jobbade ju själv som, som vd under flera år. jag tyckte det var svårt att um, när man spelade golf då, som är min idrott. Så var det så tydligt med vad målen var. Man hade en tävling. Det var en skår man skulle slå. Det var väldigt tydliga mål hela tiden. Plus att man var i golfen när man ju ensam. Och sen då när jag skulle leda ett företag med fyra anställda, då tyckte jag att det var lätt ibland. Man har varit resultatinriktad och man har drivet. Men just att få med gruppen och att skapa tydliga mål. Hur har du använt den? Hur har du lyckats med målbildsträning till exempel i dina, ditt lag i arbetet?
1: Det är mycket svårare inom näringslivet just att sätta de här konkreta målen och framförallt att få alla att känna sig delaktiga i, i att nå det här målet. Speciellt om du, har, om du jobbar i ett lite större företag, att just för varje enskild individ förstå sin del i att det här kanske lite större företaget ska, ska nå sina mål. och Jag tror att man måste komma ganska nära individen när man sätter mål för att det ska bli konkret och att man förstår varför. Så, så det är väl det jag har tagit med. Men sen blir ju målen aldrig mätbara på samma sätt i näringslivet. och inte, Man får ju inte den här omedelbara positiva feedbacken heller som man får av att vinna och hänga en medalj runt, mm. runt halsen. Men där tror jag näringslivet ändå kan bli bättre på att, att hitta de här sakerna i vad, vad, är det, vad kan få medarbetarna, eller att visa uppskattning mer tydligt när man har uppnått någonting. Det är ju ett relativt billigt Verktyg. För att det är inte så att folk förväntar sig dyra saker utan det räcker ju med, med, med att man firar genom en, en lunch eller en fika eller någonting och att man uppmärksammar att, att det går bra. Och ofta så tar man sig tyvärr inte den tiden i näringslivet, vilket jag tycker är synd och jag tror att det är. Det är värt betydligt mycket mer än vad det kostar.
0: Ja. Det var ungefär det var jag läste i, jag tror det var Mia Törnbloms bok, där hon pratar om just det här som vi pratar om i belöning. Och hon sa att det här, alla har ju inte jobb som idrottare, men det är ungefär som att vi, att vi är dåliga på att fira ibland, segrar i det vanliga arbetslivet. Så hon sa att det är ungefär som om släta skulle göra mål, och sen bara, äh, ja, det var ju bara en vanlig jobbdag och inte liksom <laughs> agera på det. Nej, men och så
1: där tror jag som sagt. Och det skapar ju energi och sammanhållning och skapar ju sådana här saker som kanske inte är så lätt att sätta, sätta siffror på. Men, men, men
0: som jag tror är väldigt, väldigt värdefullt. Så finns det något annat som näringslivet kan lära sig tror du av idrotten?
1: Det är väl de, de stora sakerna som jag, som jag... –kommer på just, mm. just nu. Mm. faktiskt just det här att, att jobba tillsammans, att ha den här drivkraften–
0: eh, –och jobba med mål och måluppfyllelse. Mm. Mm. Så om man tänker tvärtom, finns det något som idrotten kan lära– –av arbetslivet eller näringslivet? Du som har varit på båda sidorna, är det någonting du kan se åt det andra hållet?
1: Jag tycker att det är lite svårare åt andra hållet. Jag kan ju själv ändå känna att för mig var det en framgångsfaktor för mig inom idrotten. Att när jag fick mitt, eller fick, eh, tog mitt första jobb som, som chef och ledare så gav det mig ett, ett självförtroende i mitt ledarskap och i min som Person, alltså ett självförtroende för mig som jag hade med mig in i idrotten. Som jag inte riktigt hade haft tidigare. Att när man, jag fick liksom inget bevis inom idrotten på att, att jag var en duktig ledare. Men det fick jag i in, näringslivet när, när jag fick det här jobbet. Man, det fanns folk som, som trodde på mig. Så för min personliga del så... så och då tog min Karin karriär fart faktiskt mm -hmm. i samband med att jag fick det här mitt första chefsjobb. Så det var i princip samtidigt som, som vår karriär tog riktig fart.
0: Mm -hmm. Ja, spännande. Så hur har du hittat tänker, balansen nu då, mellan idrotten och jobbet? Hur har du jobbat för att hålla dig i balans så att säga?
1: Eh, ja, alltså, jag tror att det handlar ju otroligt mycket om att jag tycker att allting är roligt, men sen självklart ibland så blir det för mycket och jag har väl lärt mig att se och känna signalerna för när det håller på att bli för mycket, och då måste man verkligen ta dem på allvar och börja och rensa och säga nej och det har hänt ett antal gånger att jag hamnar i det, det läget att nu måste jag göra en halt här eh, och, och ta det lugnt under en period, men så har det då löst sig och så vilar jag lite och så kommer jag igång igen. Och så är det
0: samma fart som ja. tidigare. Ja. Ja. Och, och du har ju barn också. Och de var ju små när du tävlade. Och det är säkert många mammor och pappor för den delen som funderar på hur man ska lyckas, lyckas få ihop det här med jobb och familj och så vidare. Vad har du för lärdomar och vad som råd där?
1: Ja så Jag har väl varit lite egoistisk kan man väl säga. Jag har inte uppoffrat någon av mina karriärer egentligen för barnens skull. Utan jag har ju mera utgått ifrån att om jag gör det jag tycker är roligt så mår jag bra. Och mår jag bra så mår barnen bra. Mm. Jag har ju haft dem med mig. Alltså närheten till barnen har ju varit viktig ändå. Så, så de har ju följt med när jag har tävlat och mamma och pappa har kunnat följt med och tagit hand om dem. och så, så att, Men de har ju inte, jag har ju inte varit någon förälder som har skjutsat dem till en massa olika aktiviteter eller ställt upp för dem i vått i, i och torrt. Det har ju nästan varit lite tvärtom att de har fått ställt upp för, för mig. Och nu är de stora och det är klart att det har funnits... Perioder när jag har funderat på om, om jag har gjort rätt eh, mot barnen då, eh, framförallt. Men eh, nu är ju de så stora så nu kan jag ju faktiskt fråga dem om de har lidit. <här> 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 men, men de säger i alla fall att de inte har gjort det och de har ju fått uppleva mycket andra saker och eh, varit ute och träffat folk och lärt sig det där sociala sättet ju hur jag har jobbat. Vad som krävs för att nå sina mål. Så att de har ju fått en kunskap som jag tror är väldigt bra för dem att ha med sig. Nu har ju min dotter valt att spela curling. Så, och det märker jag när hon... Om jag jämför henne med hennes jämnåriga så har hon ju en otrolig kunskap. Och vet ju vad som kommer att krävas av henne för att... Bli en riktigt duktig curlingspelare. Det vet inte de som inte har haft någon i närheten som har gjort den här resan. Och min son, då, så, som han har ju valt något helt annat och ska ju bli, eh, eller är operasångare. Men han har ju också sina mål och vet ju vad han vill. Så att han, han har ju också sett och lärt sig av det han har gjort i det han vill, vill göra med sitt liv. Så de är ju otroligt målinriktade och drivna och... Duktiga på, på det de gör, även om det är liksom helt olika områden. Och det tror jag ju, att de har ju sett vad jag har gjort Och förstår vad mm. de ska göra
0: mm. Det är nog en otrolig Man gör mer än vad man tror som förälder man, man tror ju alltid att man kan göra mer Men just att de har fått vara med Och sett det De, man, de, lever ju, de blir ju lite som man är Inte vad man säger Så är det ju verkligen eller hur? Mm. Ja Fantastiskt, det ska bli jättekul att följa Deras resa också Men du är ju då tränare Eller hur, till din dotter så hur jobbar du som coach?
1: Ja, Det är ju lite speciellt att vara ledare och coach till sin egen dotter. och Speciellt i en lagidrott där man har tre stycken andra i laget och som inte är släkt. Alltså det, det skapar ju, det är inte helt optimalt, måste jag faktiskt säga. Så, just i år har jag försökt att ta ett litet kliv tillbaka så, och ha andra som kliver Så vid flera ledare. Just nu och jag fokuserar mera på det som är rent curlingmässigt det vill säga teknik och taktik där jag såklart har en väldigt hög kunskap och väldigt mycket att, att lära ut men sen försöker få andra att ta, ta de här andra delarna i, i ledarskapet då. Men för mig, just när det gäller idrott och såna här unga tjejer och så så handlar det ju, det handlar om att roligt det handlar om att utvecklas och det handlar om att försöka bygga upp den här förståelsen för hur viktigt det är med, med den egna viljan och motivationen och drivet så att man inte kan sätta sig ner och tro att det är någon annan som ska dras. En, alltså, man dras inte någonstans utan ska man få någonting gjort och, och lyckas komma någonstans då får man faktiskt göra det själv.
0: Ja, men så ni, hur du, när, du tränar, när du ser hur de tränar, om man tänker det här som vi pratade om innan, då, med fysiken, tekniken och det mentala, ser det likadant ut nu? Om man tänker på era framgångsfaktorer då? är ju de, de här tjejerna väldigt, väldigt unga
1: än så länge. Och, så det går inte riktigt att jämföra. De, de ska ju inte träna på samma sätt som, som vi gjorde som var liksom i, i världs... Och de ska inte träna så mycket fys som vi gjorde heller. För att de är inte till alltså det. Här, de är i ett åldersspann mellan 16 och 19. Just det. Då, så att, men idéerna och riktlinjerna och liksom tankarna kring, kring hur jag tränar dem. Är ju såklart hämtade från, från våra erfarenheter.
0: Mm. Så, så vad tror du är de tre viktigaste faktorerna- för att lyckas prestera på topp- och må bra på vägen. Jag tror att man måste gilla den här resan.
1: Alltså, man kan inte bara fokusera på- att man ska nå målet- utan man måste ha kul i det, man, i det man gör. Det tror jag är otroligt viktigt. Och sen som jag har sagt flera gånger- man behöver ha viljan. Alltså viljan, motivationen- och viljan att faktiskt vilja offra- saker På vägen dit Man kan liksom inte få allt Utan du måste välja Du måste prioritera mm. Och förhoppningsvis Så kan du prioritera efter det du tycker är roligt Är det så att du inte tycker Att din idrott eller det du vill Nu bli riktigt bra är så kul Så att du är villig att offra de andra sakerna Nej men då kanske du inte ska sikta På Då är världstoppen Då är det någonting annat som är viktigt För, för just dig som individ
0: vad har du för framtidsplaner nu? Du har ju din egen karriär också när det gäller curlingen. Hur ser du på framtiden för din egen del?
1: Jag spelar ju curling för att jag tycker att det är så fantastiskt roligt fortfarande. Och just nu så är det ju målet att försöka kvala till OS då i mixdubbel 2018. Men eh, om inte det fungerar så kommer jag fortsätta spela curling. Jag, jag vill ju såklart överföra så mycket som möjligt av min kunskap till min dotter. Jag tycker det är fantastiskt kul att spela tillsammans med henne. Eh, och känna att, att jag kan lära henne och bara liksom få uppleva det här tillsammans med henne. Någonting som jag tycker är så roligt och har upplevt så mycket genom är ju såklart eh, fantastiskt. Jag, Ser fram emot såklart att följa min son Och hans karriär Och se vart, vart den ska ta vägen Så jag har sagt till honom Att när han blir en riktigt Riktigt stor operaskärna och, och reser runt i världen Och får de här stora rollerna Så kommer jag följa med det alltså Som den här mamman som hänger i kulisserna Med ett glas vin i handen Och förhandlar fram bra avtal till honom Och så tar jag en procent på det så.
0: Det låter fantastiskt Verkligen vad heter det? Men så, det där låter ju som en hall. Liksom, du har bra visioner, och det har du ju lärt dig genom åren då också. Så det är ju så viktigt att ha visioner framåt. Inte bara till en viss tävling, utan även längre bort. Som man inte bara har kanske med tävlingen att göra, utan också med det vanliga livet. Så vad är viktigast för dig idag? Om man tänker liksom. Vad har du för tankar kring det här? Vi pratade lite grann om att må bra och prestera samtidigt. Om du fick sammanfatta lite grann nu med de här kunskaper och lärdomar du har. Jag
1: blir otroligt mycket bättre på att,
0: att tycka om nuet.
1: Att vara mer i nuet. Och verkligen inte göra saker och ting som jag inte tycker är roligt. Utan, Jag har ett fantastiskt roligt jobb. Jag, jag tycker att det är otroligt roligt att spela curling. Jag tycker att de här styrelseuppdragen är att kunna vara med och påverka i idrotten i ett lite större perspektiv, det vill säga att se till att ungdomar har möjlighet att, att idrotta. Att vi också kan jobba för ett, ett livslångt idrottande. Och vi behöver arenor, vi behöver ha möjligheter för folk att, att, och också att hitta i idrott för olika människor har ju, tycker ju om olika saker men, men, men vi behöver röra på oss och kommer behöva röra på oss utanför för jobben eh, både nu och, och i framtiden så att kunna vara med och påverka det till det bättre se också fram emot att kunna göra mm. i någon form mm. Mm.
0: Så en slutlig fråga då. Om du fick välja tre saker att säga till en ung tjej eller kille som, eller är äldre för den som just nu drömmer om ett OS-guld eller att bli en stor ledare och kunna kombinera det med en utbildning och ett jobb. Vad skulle du säga då? Jag skulle säga att
1: allt är möjligt. Jag skulle säga håll bara på med det du tycker är roligt. Och ge inte upp. Det kommer motgångar. Men eh, se dem som något positivt. Se dem ett, som ett sätt att lära och komma vidare. Och bli något bättre av det. Mm. Ja. Tack så jättemycket.
0: Bra, härliga, inspirerande, avslutande ord. Så tusen tack för att du ville komma hit och prata med mig idag. Och jag är säker på att många kommer få mycket nytta av det vi har pratat om. Och eh, verkligen stort lycka till i alla områden som du är verksam inom. Tack så jättemycket. Så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Det hoppas jag också. Tack så mycket. Det här var då det första avsnittet av idrotts- och ledarskapspodden. Jag hoppas att du har fått med dig några nyttiga och inspirerande saker. Och själv tar jag med mig det här med vikten av att säga nej och att eh, lyssna till kroppens signaler när det är för mycket. Jag tror att det är en väldigt viktig sak för att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Våga säga nej. Sen tar jag med mig att det går mycket bra att kombinera både skola och sen även jobb med en idrott på absolut högsta nivå. Det gäller bara att fokusera, hitta bra flexibla lösningar och ha folk som kan hjälpa till runt omkring. Och de brukar finnas där om man väl frågar. Det kan till och med bli så som det var för Annettes del här. Då, att När hon väl blev chef för första gången och det var då hennes curlingkarriär verkligen satte fart. Det här med att man kan känna en trygghet av att man har någonting att luta sig tillbaka på. Det känner jag själv igen från när jag satsade på skolan och eh, även eh, spelade golf då, på hög nivå. Det var alltid skönt man visste att man hade skolan eller man hade möjlighet att söka jobb om det inte skulle funka med golfen och... Eh, samma sak ibland om man sökt jobb att man visste att man hade golfen. Och sen till sist tar jag med mig det här vikten av att ha kul. Om man inte har roligt med det man håller på med så kan jag nog säga att det är förmodligen är helt omöjligt att komma upp i alla fall den högsta världsriten. Så märker man att man inte riktigt har kul när man börjar träna mer eller satsa hårdare så kanske det är något annat man ska göra helt enkelt. Då får jag tacka för idag och jag hälsar dig. Välkommen till nästa avsnitt som kommer inom kort. Ha det gott och ta hand om dig så hörs vi snart igen.